0: Bom, enquanto eu aguardo aqui a Mônica Francisco, eu vou aproveitar já para apresentar os nossos participantes que já acessaram aqui a nossa live. Então, eu vou começar apresentando esse a, a, o primeiro que acessou aqui a nossa transmissão para conversar com a gente. Eu me refiro ao cientista político, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, da JRJ, e professor no Departamento de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João Batista da João Batista da Bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia aos que assistem o programa Faixa Livre. Prazer mais uma vez, Anderson, estar aqui para este bate papo sobre esse assunto tão tenebroso né, que foi esse imbróglio né, da execução da Marielle nesse dia 14 de março, né, há cinco anos, que é uma data muito emblemática, porque, inclusive para a Justiça, porque no dia 14 de março de 1979, último dia do governo Geisel, foi editada a lei orgânica da magistratura nacional, que deu né, ao judiciário a estrutura que foi mantida na Constituição de 88, inclusive a Justiça Militar, né, para julgar civis e isentar os militares dessas uhum. truculências que praticaram. Né? E eu vou falar disso mais à frente. Mas é importante lembrar que hoje faz 44 anos da Lomã, lei orgânica da magistratura nacional, editada, o último ato, editado no último dia, pelo general-presidente Ernesto Geisel, para poder fazer aquela abertura ampla, é, lenta, gradual e segura e garantir a impunidade dos torturadores, sequestradores, né, estupradores e assassinos que né, se ampliaram, a atuação foi ampliada durante a ditadura empresarial militar, Anderson.
0: Muito bem lembrado, Damasceno. Ótima lembrança. Eu te agradeço por ter feito aí essa lembrança para a gente aqui, no nosso programa. A gente vai debater, acima de tudo, né, massa esse episódio trágico, como você muito bem colocou, que hoje completa cinco anos ainda sem respostas aqui no nosso país. Te agradeço muito a tua participação. E também eu tenho aqui, já do outro lado da tela, que eu já, já comentei aqui a vocês, a cientista política, pastora e ex-deputada estadual pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Mônica Francisco. Mônica Francisco, bom dia. Bom dia, bom dia, doutor Damasceno,
2: Anderson, bom dia a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre esses cinco anos, os desafios que a gente ainda enfrenta. O doutor Damasceno sabe muito bem, vem acompanhando desde o primeiro momento e tem sido, é uma referência para nós. É uma pessoa muito querida e tenho certeza que a gente vai fazer uma conversa importante nesse dia que ainda nos traz tantos desafios, tantas perguntas, são tantas dúvidas que a gente precisa responder, é uma resposta não só para nós que éramos próximos, para a família, mas uma resposta para a sociedade, a gente que vem desse período tão desafiador da, de quatro, quatro cinco anos, né? de tanta fragilidade democrática, de tanta ruptura nos processos democráticos desde então, a gente precisa dessa resposta para que a gente tenha de fato pelo menos um vislumbre da democracia que a gente sonha, que a gente espera. É impossível que a gente continue vivendo sob a égide da dúvida, do medo, da insegurança, das incertezas, da falta de resposta oficial de uma parlamentar legitimamente eleita, uhum. executada em uma das capitais mais importantes do mundo. Rio de Janeiro deixa de ser capital mas não perde a sua capitalidade, a sua importância e a sua capacidade de ecoar para o mundo inteiro. Então essa resposta é uma resposta para o mundo, né? Todo mundo quer saber quem mandou matar Marielle, quais foram as reais motivações é, do mandante ou dos mandantes desse crime bárbaro.
0: É isso, é isso, Mônica. Eu já agradeço muito por você, por essa introdução aqui na tua participação. Obrigado pela tua presença para a gente fazer esse debate importante aqui. Desse dia que a gente lembra os cinco anos dos assassinatos da Marelia e do Anderson. é além da Mônica e do Damasceno, eu já tenho aqui do outro lado da tela a participação da advogada, doutora em Sociologia e Direito, além de secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania na cidade de Niterói, Nadine Borges. Nadine Borges, bom dia. Bom dia, Anderson.
3: Bom dia, Damasceno. Bom dia, Mônica. Bom dia, Nadine. Um abraço, Mônica Damasceno. Vocês são duas pessoas que são referências para mim, e num dia que nem hoje, assim, é é um dia muito triste, é um dia que a gente a gente lamenta, a gente ainda chora, mas, ao mesmo tempo, a cidade amanheceu, a cidade do Rio de Janeiro amanheceu com diversas praças, com flores, com mobilização, porque, talvez, diante de um crime tão bárbaro, o mais necessário nesse momento, obviamente, é cobrar né o Poder Judiciário para que a gente encontre né, dentro da investigação também quem foram os mandantes desse crime, mas, sobretudo, é importante que a gente não perca a memória da Marielle Franco, a memória do Anderson Gomes, o significado de uma de nós que se dedica à política, que se dedicou à política, à militância, ao ativismo, à defesa dos direitos humanos, ter sido brutalmente assassinada. Esse crime sem resposta, ele é, de certa forma, uma ameaça a todas as mulheres pretas, a todas as mulheres que estão na política. Enquanto isso não for resolvido, enquanto a gente não souber quem mandou matar a Marielle e o Anderson, nós vamos continuar caminhando em cima de um fio de navalho.
0: É isso. Obrigado, Nadine, pela tua participação conosco aqui nesse importante debate, neste 14 de março, lembrando cinco anos sem Marielle e Anderson. Damasceno, eu queria começar com, com você, porque o brasileiro aí, ele aprendeu já há muito tempo a conviver com uma série de questionamentos que não encontram qualquer tipo de resposta. E na política, Damasceno, isso ocorre de maneira ainda mais comum. Só que há um episódio que chocou o Brasil, evidentemente, que eu me refiro aí, é, ao assassinato da Marielle e do Anderson, que provocou reações e homenagens das mais diversas, completando aí cinco anos neste 14 de março e ainda permanecem várias, diversas interrogações em respeito a esse caso. Eu me refiro né, a esses assassinatos, mas, acima de tudo, esse assassinato que se deu lá nas ruas do bairro do Estácio, né, ou da Massa, região central aqui do Rio de Janeiro, quando eles saíram lá de uma reunião realizada na Lapa, também no centro aqui da capital, os suspeitos desses assassinatos, de, das execuções, os ex-PMs, Rony Alessa, Rúcio Queiroz, foram identificados após as investigações, eles seguem até hoje, Estão presos aí, mas ainda sem julgamento. Aliás, a investigação desse crime é um caso à parte, né, o Damaceno. Houve aí uma série de indas e vindas, trocas de promotores, renúncia coletiva, inclusive lá no Ministério Público, também o delegado responsável. Já se falou mais de uma vez em se federalizar essas apurações, enfim. O fato é que ainda não se descobriu quem mandou matar Marielle e Anderson Damaceno. Eu queria começar esse nosso debate questionando por que até hoje, Damasceno, cinco anos depois das execuções, nós ainda não sabemos aí quem foram os mandantes desses assassinatos da Marielle Franco e do Anderson Gomes. O que faz com que esse caso ainda não tenha solução depois de tanto tempo, Damasceno?
1: Pois é, Anderson, eu tenho uma leitura disso e nem todos com quem eu converso é, partilham é, da, da, da compreensão que eu tenho disso. Eu, no dia, né, no dia subsequente ao assassinato da Marielle, é, eu fui, né, o corpo iria para a Câmara de Vereadores, eu cheguei lá cedo, né, cheguei lá por volta das 9 horas da manhã, estavam lá um assessor né, do, do vereador Renato Cinco, Renato Cinco, e um, uma, uma, uma assessora do Chico Alencar. Só eram os três. Né? Eu fiquei lá de fora conversando, daí a pouco chegou o, o, o deputado Chico Alencar, é, depois chegou Marcelo Freixo, chegaram outras pessoas. A primeira coisa que eu falei para o né, vereador e hoje deputado federal de novo, chegou a largar, falou, olha, é, isso não pode ser visto como um assassinato comum. Né? os muitos que ocorrem na periferia, sobretudo com jovens negros e, e, e pobres. É, isso é gente muito especializada. Que acer, o, o atirador parado com o alvo parado tem que ser bom para acertar. O atirador parado com o alvo em movimento tem que ser melhor. O atirador em movimento e o alvo parado tem que ser muito melhor. Agora, o atirador em movimento e o alvo em movimento, e serem tão precisos os disparos, isso é coisa de tropa de elite, da elite, da elite, de atiradores. Né? E isso é coisa que me remonta né, a um outro momento é da história do Brasil, que foi a bomba do Rio Centro. Nós estávamos, é preciso lembrar, dia 14 de março de 2018, nós estávamos há 28 dias da intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro. Isso não foi feito, isso não foi coisa para desafiar a intervenção, nem foi coisa feita a revelia da intervenção. A leitura que eu faço disto é de que, naquele momento, os setores mais truculentos das instituições e da sociedade se dispuseram a plantar o caos tal como fizeram por ocasião da abertura, né? e Nadine eh, pode nos falar muito bem disso, é o caso da bomba do Rio Centro, que botaram bomba na OAB, na ABI, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né? e no final uma bomba explodiu no colo eh, dos terroristas. Né? O que me parece, né? e aqui são né, relatos, né, do, do terrorismo de Estado né? é praticado é, 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 na, é contra a sociedade brasileira. É, a minha leitura daquilo ali, todos os elementos que eu juntei, é, me leva a concluir de que aquilo fez parte de terrorismo de Estado. No início de 2018, quando essas forças reacionárias, conservadoras, truculentas, né, agentes da barbárie, ainda não estavam organizados, ainda não tinham condições de ir para uma disputa eleitoral, o que me parece é que eles pretendiam plantar o terror né, para aprofundar o golpe, já que tinha se iniciado né, com a, o impeachment da presidenta Dilma. Lamentavelmente, o meu amigo, o né, Marcelo Freixo, e é uma pessoa querida, é uma pessoa é, é, que eu gosto muito, é, sentiu-se ameaçado e chamou para si né, o papel de alvo. E isso fez com que né, aparentasse que ele era o destinatário né, é, do atentado, que eram apenas as milícias né, que atentavam é, contra ele, portanto, mandava um recado executando a assessora dele, a ex-assessora dele... Né? E isso impediu uma percepção de que nós estávamos, na verdade, adiante de um crime de terrorismo de um Estado, que se não tivesse emplacado eleitoralmente as suas pretensões, poderiam né, propiciar atos muito mais violentos né, a fim de justificar uma intervenção. E nós tivemos diversas manifestações de militares dizendo isso. O né? que estava sendo feito, o Rio de Janeiro, a intervenção, podia ser estendido a todo o território nacional. Tá? assim como né, essas ideias golpistas não pararam, né, no dia 8 de janeiro deste ano, né, se né, o presidente Lula né, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, tivessem decretado um AGLO, uma garantia da lei e da ordem, os militares teriam ocupado o Brasil e não teriam saído de lá. Né? Felizmente, né, o tirocínio do ministro eh, Dino, né, ao invés de decretar um AGLO, né, decretou intervenção, na polícia, na área de segurança do Distrito Federal e com a polícia militar resolveu a questão né, e impediu que os militares é, em nome da lei, com garantia no decreto de GLO, né, assumissem o, o, a esplanada dos ministérios o, o, e os palácios e permanecessem por lá. Então a minha leitura é de que a execução da Marielle é, não foi coisa, foi, claro, foi coisa executada pela ministra. Né? É, a bomba do Rio Seto é um bom exemplo é, de que é melhor contratar a força mercenária do que é, executar com os próprios homens, porque se der alguma coisa errada, né, vira problema lá né, da República das Milícias, né, vira problema de miliciano. Né, diversamente o que aconteceu no Rio Centro, em que a bomba explodiu no colo do sargento, né, deixando, inclusive, o capitão Machado, o sargento Rosário, o mesmo que, mandou, que entregou a bomba na OAB e matou a secretária Lídia, né, e... É, deixando vivo o capitão Machado que o exército não pôde expulsar, né, sob pena plano dele fazer uma delação premiada e o manteve em seus quadros até a reforma como coronel. Então a leitura que eu faço é de que não foi destinado ao Freixo, né, o meu amigo né, Marcelo Freixo isso é uma coisa muito maior e que visava algo muito maior né, para aterrorizar a sociedade e implantar um projeto político tal como fizeram no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando não queriam é, apiar do poder. Esses grupos nunca foram responsabilizados, né? esses grupos suculentos, a linha dura da, 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 é, é, nunca foi responsabilizado, tá? e por isso permaneceu né, nas instituições e continuam a nos assombrar e assombrar a democracia. É preciso lembrar que o general Heleno era capitão, ajudante de ordens do general Silvio Frota, o ministro do Exército que tentou um golpe no presidente no general-presidente Ernesto Geisel porque era contrário né, à abertura política. Então, acho que nessa leitura, se nós fizermos uma leitura histórica, nós vamos ver que a coisa é muito mais é, é, profunda e que esses grupos selvagens, bárbaros, tem, é, estão permanentes e têm projetos. Né, contra a sociedade, contra o povo brasileiro Contra as instituições republicanas né, E contra a democracia E Marielle, né, naquele momento né, é, Foi vitimada né, Por um atentado é, dessa ordem Então, Anderson, esta é a minha leitura né, E eu, 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 eu não preciso que concorde comigo, não né? eu, eu, eu tenho lido isso Eu tenho buscado compreender isso E não encontro outra saída Mas, de antemão, eu afasto é, Qualquer recado né, que poderiam estar dando é, ao deputado Marcelo Freixo, até porque se quisessem atingi-lo, né, teria meios menos sofisticados né, e mais fáceis, mais fáceis meios mais fáceis, né, é, para mandar um recado para ele ou até mesmo né, atingi-lo. A situação é muito complexa e nós não podemos abrir mão de exigir a reparação disso e buscar saber, né, é, quem estava no, nos comandos da área de segurança e quem sometiu na regular apuração. Tá? a fim de que a sociedade possa é, ter ciência né, destes que são os inimigos né, do seu é, é, civilizado é, 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 da sua civilizada convivência, Anderson. É, desculpa se eu falei muito, mas é que a questão me parece realmente complexa. Não, sem dúvida alguma,
0: há uma complexidade enorme em relação a todo esse quadro, da maçã até por conta das perguntas que ainda estão aí sem respostas em relação a esse episódio. Obrigado aí pela primeira participação, na maçã Bom, a Mônica Francisco, ela voltou aqui para nossa transmissão. Ela tinha caído. Mônica, eu queria dirigir essa essa pergunta para você agora, porque nesses cinco anos aí suspeitou-se do envolvimento de políticos como mandantes dos assassinatos, um ex-vereador aqui do Rio de Janeiro, também de milicianos, até a família bolsonaro já esteve aí no rol de suspeitos dessas execuções. Só que das muitas linhas de investigação, oh, Mônica, nenhuma delas foi conclusiva até aqui, pelo menos ao que sabemos. Você também acredita que esse caso, o Mônica, ainda não foi esclarecido porque é a gente grande envolvida?
2: Olha, Anderson e todos que nos assistem aqui, doutor Damasceno, Nadine, acho que a introdução do doutor Damasceno dá uma pista para nós, né? concordo é, com quase 99% do que ele diz, porque nós temos no Brasil ainda muita aversão ao que a gente pensa como Estado Democrático de Direito, né? Ainda há muita aversão à democracia, ainda há muita resistência à normalidade democrática, isso né, já trazido nessa linha temporal pelo Dr. Damasceno desde a década de 80, com o evento né, criminoso, criminoso contra a democracia e a sociedade brasileira do Rio Centro até o 8 de janeiro. Né? Então, essas pistas, sem falar no golpe institucional, de 2016, que impeachmou a presidenta Dilma, né? sem contar em outros atos que a gente vê, sem contar né, a, a, o evento da Covid-19, como ele foi tratado nesses últimos anos, por quem estava no poder, por esse grupo miliciano, um grupo que é afeto a atos extremamente antidemocráticos, e é óbvio que a gente desconfia que há pessoas com muito poder envolvidas, é, e, e pegando um gancho na fala do Dr. Damasceno, a, o refinamento desse crime, ele demonstra a presença de elementos muito específicos. Não há pessoas amadoras envolvidas nesse processo. Há pessoas com muito poder, gente com muito poder, com muita aversão pela democracia, com muita resistência à normalidade democrática com muita resistência à presença do que a gente chama de povo, porque democracia é o governo do povo, né? o poder exercido né? incondicionalmente pelo povo, é isso que a gente sonha, né? que a gente tenha, ainda que uma democracia representativa, representatividade de fato, esses grupos poderosos são completamente avessos a esse processo. Então, não há dúvida que há muitos nós a serem desatados e que esses nós têm nome, têm cargos, têm poder, têm ingerência em setores importantes da República Brasileira, desde o judiciário até as polícias, né? militares e civis. Eu não tenho dúvida que grupos armados, marginais ao Estado, milicianos, como nós chamamos, estão envolvidos aí. Nós tivemos muitos eventos, e eu quero chamar de evento né, com, com, propositadamente, nós tivemos muitos eventos, eu diria, se não suspeitos, muito singulares. Né? Nós tivemos o evento é, no próprio condomínio, né, onde mora o ex-presidente da República, nós temos né, já abertamente de largo conhecimento da sociedade brasileira e de nós aqui, né, que os envolvidos na execução da Marielle tinham laços de amizade né, com a família do então ex-presidente, que são parlamentares. Muitos caminhos convergem para o mesmo lugar, isso não é, de maneira nenhuma, um, um pré-julgamento, mas são elementos que a gente precisa elaborar. É claro que também a gente deve muito desconfiar do óbvio. Né? O óbvio é, é desconfiável. Né? Os sábios já nos orientam nesse sentido. Quando há muita obviedade, a gente deve desconfiar. Eu... Prefiro confiar na justiça. Acho que a federalização do caso é, nesses últimos anos é uma sinalização importante para a sociedade. Importante. Acho que a Nadine traz um elemento né, de é, extrema importância, que é a insegurança para nós, que somos mulheres políticas, né? que a, somos ativistas de direitos humanos, que entregamos o nosso corpo, a nossa história a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa trajetória na defesa do que é óbvio também, o direito de todas as pessoas, de todos os seres humanos e das instituições para que sejam eficazes na defesa dos direitos. Então, é óbvio que há pessoas com muito poder, com muita capacidade de ingerência em setores estratégicos que culminaram nesse momento em nós ainda não termos a resposta. Na execução de Marielle Anderson, na elaboração de todo o processo, muitas alianças né, para que armas e munição extraviada, por exemplo, chegassem às mãos dos executores, muitas pistas denotam a presença de gente muito importante, muito influente, com ingerência em setores muito estratégicos na realização desse crime bárbaro, que atenta contra a democracia, atentou contra a vida de uma parlamentar, mas, sobretudo, de uma pessoa, de um ser humano, de uma mulher trabalhadora, mãe de família, né? e que atentou contra uma instituição, contra um conjunto institucional importante. Mulheres negras são uma instituição em diáspora, são desafiadoras por excelência. Nós olhamos a história do Brasil e a história das mulheres negras em diáspora, desde o sequestro dessas mulheres, nossas ancestrais em África, e a presença delas em solo brasileiro e, e em solo nas Américas, nós vemos as estratégias de sobrevivência, de enfrentamento à ordem estabelecida em defesa da liberdade, das liberdades, da garantia de uma vida plena. Então, também foi um crime que atentou para o que eu chamo de... Um corpo coletivo que é uma instituição. Mulheres negras são um perigo. É um corpo extremamente perigoso nos lugares de poder. Eu não poderia deixar de dizer isso. É... E Marielle não fugia a esse lugar. Né?
3: Uhum.
2: Então, é óbvio que, respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito que há pessoas muito importantes que houveram ali né, uma consertação de pessoas em lugares estratégicos extremamente importantes, pessoas com muito poder em várias esferas da sociedade, nas instituições, para é, organizar, elaborar, executar, proteger, né, desorganizar, todo o processo investigativo é, no, nesse período de cinco anos.
0: Obrigado, Mônica, pela tua primeira participação. Nadine, você fica à vontade aí para fazer comentários, tecer comentários a respeito das participações da Mônica, do Damasceno, mas eu queria acrescentar aqui uma outra questão para o nosso debate, porque a gente sabe bem que esses dois acusados de serem os executores, da Marelli e do Anderson Gomes, tinham ligações com um grupo de matadores aqui do Rio de Janeiro, tal do escritório do crime, que é liderado pelo. ou era liderado, na verdade, pelo ex-capitão do BOP, o Adriano da Nóbega. Esse cidadão foi morto lá no ano de 2020, em condições bastante suspeitas e questionáveis na Bahia pela polícia local, após estar cercado lá em uma casa, enfim. É possível afirmar, Nadine, categoricamente, a partir das evidências que surgiram até aqui, que grupos milicianos estariam diretamente ligados a esses assassinatos? Diante disso, pode-se fazer uma conexão entre a família Bolsonaro, que sempre incentivou essas milícias e esse crime? Lembrando que o Rony Lessa, um dos acusados das execuções, um, como autor dos disparos, inclusive, morava no condomínio do Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, na época dos crimes, né, ô, ô Nadine?
3: Sim, Anderson, talvez, é, é, sendo muito sincera
4: aqui nessa resposta, eu diria o seguinte agora, eu acho que é impossível hoje no Rio de Janeiro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, descartar o envolvimento da milícia, do crime organizado, sobretudo da milícia, né, do poder da milícia, em qualquer execução a queima-roupa, em qualquer execução de um corpo negro, de um corpo pobre. Então, assim, eu acho que a, a resposta passa por aí, Anderson, assim, o envolvimento da milícia, né? Essa, a, a cidade hoje ela está. A gente sabe que 60% do território do Rio de Janeiro está dominado pela milícia. Então, um crime dessa natureza dificilmente não teria, de certa forma, algum envolvimento com a milícia. Então, isso é muito grave. Isso é algo que, na história do Brasil, a gente precisa olhar, olhar de frente para isso. O envolvimento da família Bolsonaro nisso ele é algo que a gente não pode afirmar, obviamente. Somente com o fim dessa investigação, quando se descobrir a autoria né, desse crime... Mas, assim, o envolvimento da milícia eu não tenho dúvida nenhuma, porque se não for direto, certamente é indireto. Então, porque é isso, assim, não existe mais crime, sobretudo crime político, crime de execução no Rio de Janeiro, que não passa por isso, né? Há essa guerra às drogas, essa guerra aos pobres, essa guerra que tem matado sistematicamente corpos jovens, pretos, mulheres. A gente tem hoje, assim, no Rio de Janeiro, um aumento exponencial do feminicídio, Algo que se a Marielle tivesse entre nós, certamente ela seria uma de nós lutando contra isso. Então essas coisas, elas são elas se entrelaçam. né Mas eu queria destacar, Anderson, para não repetir né todo o ensinamento que a gente recebeu aqui, tanto do do Damasceno quanto da Mônica, assim que são né, figuras que, que falam, porque carregam em si essas histórias, porque já lidaram muitas vezes com essas violências, são pessoas que dedicam a vida a isso. Lembrar também, para quem está nos assistindo, quem foi a Marielle Franco? A Marielle foi uma, uma, uma defensora de direitos humanos, a Marielle trabalhava na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e ela ouvia dia sim, dia não, de madrugada, de manhã cedo, à tarde, ela ouvia familiares de vítimas da violência do Estado. Ela atendia, inclusive, familiares de policiais também vítimas de violência. A Marielle não tinha hora para ela se levantar e sair, e ir para uma delegacia, e fazer um atendimento para uma família, e fazer uma reunião, e fazer um esclarecimento, e estar presente nas comunidades, e estar presente nas favelas. Essa era a Marielle Franco. E a questão é que ser uma Marielle Franco, ser uma mulher que faz isso, isso é proibido. Isso não é permitido, isso não é permitido por essa elite política, econômica, por essa elite militar, a ascensão da Marielle, no momento em que estava se enraizando, se sedimentando, um golpe, um golpe já realizado, mas que levaria a essa ascensão de poder né, e, né, talvez, a criação dessa, dessa, dessa marca do fascismo brasileiro aí com a, com a cara do bolsonarismo. Isso tudo tem que ser olhado de maneira única. Damasceno nos, nos disse isso aqui ao contextualizar o período da intervenção militar. Então me parece que a execução de uma mulher, de uma vereadora, eleita com 46 mil votos. Quem é da política, quem acompanha aí os, os coeficientes eleitorais, os resultados eleitorais, sabe o quão difícil, beirando o impossível, seria uma assessora de uma comissão de direitos humanos, nascida na favela da Maré, vir a ser vereadora na cidade do Rio de Janeiro, sem um caminhão de dinheiro sem apoio de uma né, de uma elite que sustenta esses espaços de poder. Essa era Marielle Franco. E ela foi executada a queima-roupa, porque estava, sim, mexendo com aquilo que toda política, todo vereador, toda vereadora, toda deputada, Mônica sabe disso, todo parlamentar tem o direito e a obrigação de fazer, o dever de fazer. Marielle não estava fazendo nada além do que seria, ele seria hum, necessário fazer na condição de vereadora. Só que não se pode fazer o um mínimo quando se mexe com essas estruturas de poder. E por isso Marielle foi executada. Marielle foi executada também para um sinal de que esse ensaio de resistência ao golpe, ao golpe empresarial parlamentar de 2016 vingasse. Não, não era permitido deixar vozes novas crescerem nessa resistência. Por isso mataram Marielle. E mataram Marielle de uma forma brutal porque esse recado tinha que ser dado. Todos os crimes, e Damasceno nos mostrou aqui exemplos fundamentais para a gente entender que a história se repete. O crime que vitimou Marielle, ele não difere muito de tantos outros crimes cometidos durante o período da ditadura empresarial militar, que até hoje não tiveram seus mandantes responsabilizados e identificados. Alguns deles foram identificados, sim, pelo trabalho sério dedicado da Comissão Nacional da Verdade, das Comissões Estaduais da Verdade. No relatório final da Comissão Nacional da Verdade tem o nome de mais de 400 torturadores, mais de 300, quer dizer, torturadores que foram identificados, só que essas pessoas ainda não foram responsabilizadas. Então esse ciclo, essa essa espiral de ausência de responsabilização, quando se cometem graves violações de direitos humanos, quando se comete crimes contra né, a, a Crimes políticos, que é disso que se trata. Se trata de um crime político. Então, a gente vive hoje com uma dívida histórica que, enquanto nós não sanarmos, enquanto nós não identificarmos e responsabilizarmos aqueles mandantes dos crimes da ditadura, a cadeia de comando precisa ser responsabilizada. Tampouco bastaria que nós conhecêssemos o mandante sem ver todo esse, esse mosaico apresentado que é essa cadeia de comando que está por trás de um crime político dessa natureza. A lei da anistia permitiu que, até hoje, as violações, né, os crimes cometidos durante a ditadura, não houvesse nenhum tipo de responsabilização. Outra, outra coisa fundamental, Mônica Damasceno, Anders, outra coisa fundamental, e esse cuidado da família, do Instituto Marielle Franco, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, enfim, tantas instituições que estão acompanhando de perto essa investigação, com todo né, o, o, esse véu de sigilo que existe sobre ela, é importante a gente estar próximo e acompanhando que nós também temos na história do Brasil um fenômeno de silenciamento, de esquecimento e até de destruição de provas. Não é possível, com o investimento que o estado do Rio de Janeiro tem na área de segurança pública, que é um absurdo, de tão alto que é, na área de tecnologia, de câmeras de segurança, tecnologia da informação, serviço de inteligência, não é possível que, não, que aquelas câmeras na, na região ali da estivessem desligadas no dia, isso não é aceitável. Isso não é aceitável, assim, do ponto de vista político, uma cidade como o Rio de Janeiro, que investe tanto, o estado do Rio de Janeiro, que investe tanto nessa tecnologia, nessa inteligência, nesse discurso né, de, de monitorar as pessoas o tempo inteiro, como que exatamente naquele momento, naquele dia, essa inteligência não funcionou? Essa inteligência não funcionou a serviço e a pedido de alguém. E aí é esse alguém que precisa ser identificado e apresentado à sociedade.
0: Obrigado, Nadine, pela tua primeira participação aqui, pela tua primeira intervenção nesse nosso debate. Damasceno, uh, mais uma vez também, fica à vontade aí para falar a respeito do que Nadine e Mônica disseram, mas eu queria te questionar o seguinte, como é que se classifica a atuação dos órgãos de investigação nesse caso até aqui, Damasceno? Porque como eu disse lá atrás, houve mudanças aí de todos os tipos nesse inquérito, recentemente, inclusive, modificações profundas no Ministério Público daqui do Rio de Janeiro após a recondução do Luciano Matos ao comando da Procuradoria-Geral de Justiça, enfim, tentativas de federalização, afastamento de delegados. Você observa falhas aí que a gente possa identificar efetivamente nessa difícil investigação até agora, Damasceno?
1: Pois é, Anderson. É, nós acompanhamos as questões pela mídia, é, e, e, e quando não estamos é, diretamente conectados às ocorrências, nós acabamos tendo versões do que se está fazendo. né? Então, o, o que aconteceu na delegacia, por que, que o delegado, originariamente que, que originalmente apurava, é, é, ganhou uma bolsa de estudo para estudar na Itália, sem ter pedido bolsa alguma? É, o que aconteceu que o, o governador de então, né? o, o Wilson Witzel, é, se desentendeu com o presidente da República, né? eles que eram tão ligados, o que, que aconteceu ali que de repente é, se tornaram inimigos? Né? E o que, que aconteceu no Ministério Público? Né? E aí eu ouço de algumas pessoas, não conheço nenhum dos membros do Ministério Público é, que trataram da questão, mas eu ouço de pessoas que conhecem alguns deles, olha, tinha alguns lá que eram muito sérios, e foi graças a estes que se possibilitou que desse alguns passos. Né? mas a questão está na investigação, a questão é anterior, né? e como a Nadine é, trouxe agora, é, é estranho né? que um, um Estado que invista mais em segurança do que em saúde e educação, né? muito mais, né? é, e aí é, é, promova aí a segurança dos negócios, né? e tem os grandes negócios da segurança, né? câmeras, câmeras, é, é, decodificadores de, de, de calor para saber se tem alguém atrás de uma parede e, e toda a parede escuta, né, os guardiões aí espalhados pelo Estado para gravar até 3 mil conversas simultaneamente. Todo este aparato de segurança, né, que tem o maior orçamento do Estado do Rio de Janeiro, né, é, não, funcio não funcionou e não funciona. E naquele caso específico, a Nadine, Nadine trouxe uma questão muito, muito relevante, que é a questão das câmeras de monitoramento desligadas no exato trecho em que ocorreu aquela execução. Se, uma câmera, se duas câmeras estão desligadas e não tem recurso para as duas, pelo menos uma tem que estar ligada. E quem fica naquele prédio e não é um prédio pequeno, é um prédio enorme. Né, ali perto do sambódromo, né, que nos espiona é, a todos, né, se tem um conjunto de câmeras, um trecho, e um trecho vital, que é um trecho de passagem entre o centro da cidade né, e, 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 e a Tijuca, né, e, 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 né, e segue né, é, é, para outras regiões da cidade, é, aquele trecho ali não poderia estar, é, é, ter todas as suas câmeras é, desligadas. Então, o que temos aí, na verdade, é um conjunto de interrogações, né? e que as relações nos permitem é, concluir é, que a questão é muito mais complexa é, do que uma mero, um mero recado né, para o parlamentar né, que trabalhou é, é, com a Marielle. Eu era amigo da Marielle, né, e, e, e vi, né, como a, a, a Mônica nos trouxe aqui, eu vi o crescimento da Marielle. Né? Eu, eu conheci a Marielle na casa do Iuca, é, muito antes do Iuca ser candidato a vice, é prefeito do Marcelo Freixo, né? e com aquela simpatia, né? Com, né? Com, com, com aquele fair play da Marielle, e nós ficamos amigos. Né? Uma semana antes da execução, eu estive com a Marielle, estava num, num, num encontro, e todo mundo tinha é, iPhone, né? só eu tinha é, smartphone e ela também. Aí lá pela sala, e ela me viu carregando, aí ela veio da uma cena, você é o único aqui que tem smartphone. Eu digo assim, olha, para você ver onde é que a gente está. Aí ela falou assim, eu também, o meu está descarregando, me empresta o seu carregador. né? E aí eram os únicos dois. E aí ficamos brincando com essa coisa que nós dois éramos os únicos que, tinha, é, que tínhamos smartphone quando todas as outras pessoas do local é, estavam com o iPhone e ela não tinha como pedir carregador de outra pessoa. Então eu conhecia a Marielle, eu conversava com a Marielle, eu tinha, né? e vi esse crescimento da Marielle. E aí é bom lembrar disso. A Marielle tinha sido designada pela Câmara de Vereadores observadora da intervenção. Né? Ela se tornou um alvo né, é, da intervenção, assim como a OAB, a ABI né, e o, um vereador de esquerda na Câmara de Vereadores é, foram alvos, e as bancas de jornal, né, foram alvos no final dos anos 70 e início dos anos 80 por aqueles né, que queriam né, impedir o processo de abertura política. Né? A Marielle foi é, o primeiro aula. A Marielle é a dona Lídia da OAB. Né? É a pessoa que ocupava um lugar importante, que estava no processo de crescimento, e a dona Lídia ela era, ela era a secretária da OAB, ela não era a secretária né, do presidente da OAB. Ela era a pessoa da interlocução com os movimentos sociais, né? ela que fazia a agenda do presidente é, Seabra Fagundes, naquele momento né, de ruptura né, da, da relação do Estado com a sociedade, em que a OAB, que o Raimundo Fauro, né, tinha é, sido designado o interlocutor da sociedade civil com o governo. Né? Então, o Seabra o, o é, representava esse papel é, no Rio de Janeiro. E a dona Lídia foi destinatária né, é, dessa bomba, assim como Marielle foi. Tá? É, é, esses setores atrasados, esses setores da truculência, da violência eles se organizaram e conseguiram o seu intento, né? que foi é, partir para a eleição de, 2008, de 2018 e se sagrar, é, é, né? se sagrar vitoriosa, essa turma conseguiu se sagrar é, vitoriosa. Não fosse isso, outros expoentes poderiam ser alvos a fim de plantar o terror né? para depois é, prometer é, a segurança. E eu acho que é bem emblemático isso. Né? Quando nós direcionamos a atenção para os executores nós precisamos pensar quem foram os mandantes, quem, quem projetou esse tipo de coisa. E aí tem, uma, tem, um, tem um elo aí. Quem pode ter sido intermediário entre quem projetou né, é, esse tipo de ação e quem poderia executar esse tipo de ação né, na República das Milícias? Quem pode ser o elo né, entre milicianos, entre uma inteligência, entre aspas, né, e estes órgãos de execução. Tá? Eu acho que essa resposta não é muito difícil de, de, de saber. Né? Claro, as pessoas que eu vislumbro como sendo é, elo dessas duas pontas, elas não têm nem inteligência né, para formular algo dessa natureza, né, é, nem, nem competência, entre aspas também, por favor, né, para essa execução, mas podem ser elo né, entre essa inteligência e essa execução. É, e nós estamos lidando com gente, né, que você falou bem aí, do sindicato do crime, gente qualificada para esse tipo é, de ação. Né? Então, eu acho que nós temos aí várias questões. Né? A execução, a inteligência, né? e quem, quem mediou né, uma coisa e outra, e quem se beneficiou disso. Né? E aí, vale lembrar né, do, do, do Golbery, né, no, no, no livro né, editado pelo Gaspari, falando é, da fraude da Proconsult, que, é que foi a tentativa né, de um, fraude nas eleições de 1982 para retirar o, o governador eleito, né, Leonel Brizola, né, da proclamação do resultado e entregar para Moreira Franco, que estava no golpe de 2016. Né? E ele dizia o seguinte, olha, tem coisas que a gente não pode fazer. E antes de concluir ele falava assim, olha, não pense que eu estou fazendo qualquer juízo moral. Tem coisa que a gente não pode fazer se a gente não tiver competência para fazer. Tá? E fraudar aquelas eleições eles não poderiam fazer porque eles não tinham competência para fazer aquilo direito. Isso está depoimento textual do Gouberi, tá? num daqueles livros né, é, sobre a ditadura, editado pelo Gaspari. Então eu acho que o, o que nós tivemos aí é que esses grupos aprenderam. Né, de que eles não tinham competência suficiente para fazer aquilo, tal como não tiveram na fraude do Consult, tá? E por isso, por meio de intermediários, né, chegaram né, aos executores né, que eram né, especialistas né, nesse tipo é, de execução, e aí vai ao, ao capitão né, é, Nóbrega, né, que é uma execução à parte. Você falou, Anderson, que foi assassinado, que foi morto? Você falou assassinado, não, foi morto. É, pela polícia da Bahia Não foi só pela polícia da Bahia né? Tinha muitos policiais do Rio de Janeiro Naquele cerco tá? E uma pessoa, numa casa Sozinha né? é, A munição dela é limitada Você não precisa entrar na casa Você pode esperar a munição dela é, Acabar E depois ir lá né? é, Trazer na mão Sem precisar de um disparo tá? Aquela, Uma pessoa sozinha sem fornecimento de munição, sem fornecimento de arma, uma hora ele ia se cansar de ficar lá dentro e ia sair. Então, para mim também, né, é, a, a, né, aquele evento é, ele se reveste de alguma suspeição. Tá? Eu né, é, não vejo né, como justificado né, pela ordem jurídica é, uma morte daquela natureza. Né? É, se era uma pessoa relevante para as investigações... Talvez fosse muito mais relevante esperar que uma hora ele ia cansar, ia sair de lá, ou a munição dele ia acabar, né? e aí poderia entrar até desarmado né, para pegar. Né? Então, eu acho que nós temos muitas perguntas e, 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 e que talvez não tenhamos respostas, como não tivemos em outras situações. Mas o fundamental é não encerrar a questão né, como sendo uma questão menor, né? é praticada por um grupo local né, que não gostou de um discurso da Marielle, por exemplo a coisa pode ser muito mais complexa e pode continuar nos assombrando, assombrando a democracia, né, como nos trouxe aqui né, a Nadine né, e a Mônica, né, que, que, que tratam, né, que, que nos é, desvelam é, a atuação destes grupos, hoje não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né, e que nos põe, todo, todo, põe a civilidade, põe a civilização né, é, em xeque. Então, acho que, Anderson, temos, temos muitas perguntas e poucas respostas até agora.
0: Daí, essa é a questão da Marcena. Precisamos aí de todas essas respostas que seguem aí para essas perguntas que estão lá.
1: Mônica, eu, eu queria
0: te questionar a respeito do seguinte: a, a Marielle ela recebia muitas ameaças né, época em que ela era vereadora aqui do Rio de Janeiro. Ela chegou a se queixar com vocês a respeito de alguma dessas ameaças de maneira mais específica. Havia algum tipo de temor por parte por parte dela aí com relação à integridade física? Como é que era esse diálogo dela com vocês assessoras naquela época, onde começava a surgir, a ganhar corpo o bolsonarismo aqui no Brasil? Alguns meses antes, inclusive, houve a intervenção federal aí na segurança pública do Rio de Janeiro com os militares, né, Mônica?
2: Sim, Marielle foi designada relatora da comissão de acompanhamento da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. É pela Câmara Municipal, né, embora o município não tenha a prerrogativa ah, do cuidado né, da, da, da gerência, da gestão sobre a segurança pública, o histórico né, da Marielle, a experiência que a Nadine trouxe aqui muito bem, né, é, deu a ela essa é, prerrogativa de se tornar relatora da comissão de acompanhamento da intervenção até porque a Marielle tinha é, e era uma referência para muitos setores é, sociais, muitos movimentos, muitas instituições nesse tema. Então, ela se torna relatora da comissão que iria acompanhar a intervenção. Eu coordenava esse grupo junto com alguns outros companheiros e companheiras do mandato, acompanhava as reuniões que estavam começando ali a... a se movimentar, uma mobilização muito forte, Faferge, em diversos setores, Nadine e Doutor Damasceno lembram bem. Muitas reuniões, reuniões inclusive, muitas aconteciam em sequência, simultaneamente, em diversos é, sítios na cidade. Com esse tema, muita mobilização né, de setores populares, com muitas dúvidas, pesquisadores, a própria academia, enfim, havia uma ebulição ali e a gente vinha acompanhando esse processo, bem como, obviamente, a Marielle. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo sendo relatora da comissão que acompanharia é, a intervenção militar né, na segurança federal, na segurança pública aqui do estado do Rio de Janeiro, no âmbito do município, não havia ameaças, não haviam ameaças anteriores, e não havia ameaça naquele período. Não havia nenhum tipo de menção a ameaças. Né? É, o único incidente, eu diria assim, que nós é, chegamos a comentar, mas nada que, pelo menos naquele momento, e nem foi com a própria Marielle, mas com uma assessora é, trans, uma mulher trans que era assessora da Marielle na época, e, e que a gente inclusive é, pensou, bom, uma das pautas é a pauta LGBTQIA+, né? da, que era uma pauta de defesa da, da mandata da Marielle à época. Né? E uma tentativa de intimidação dessa assessora, né? mas nós não linkamos isso a nenhum tipo de ameaça maior, não foi uma ameaça mas foi uma intimidação. E a gente colocou na conta de uma LGBTfobia que é, e a gente viu, só aumenta no Brasil. Né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, se a gente olha e pensa em algum incidente, algum evento, a gente pensa nele. Nenhuma ameaça, nenhum tipo de temor direto, né? é, até porque... Como a Nadine falou, a Marielle era alguém que tinha essa experiência tanto na escuta muito ativa dos casos como no acompanhamento né, de casos gravíssimos, de situações tensas. Estivemos em muitas situações tensas. Né? Nós três aqui poderíamos elencar várias. Várias. De extrema tensão, né? É, no acompanhamento das violações de Estado. Então não havia nenhum tipo de ameaça franca, aberta à figura da Marielle ou a qualquer tipo de ação, ou assessor ou assessora, a não ser esse incidente em que a gente coloca na conta da LGBTfobia, da aversão é, a pessoas trans que o Brasil demonstra. Então, não havia né, nenhum tipo de, de ameaça que nós possamos, e nem que Marielle houvesse mencionado, nenhum momento, inclusive tanto a, a sua própria família, sua ex-companheira, né, é, nunca relataram nenhum tipo, mesmo nos momentos mais tensos, antes até... Né, é, de Marielle assumir o seu mandato parlamentar, em exercício do seu mandato parlamentar, nós não conseguimos identificar, nem mencionado por ela, nem que nós tenhamos tido qualquer conhecimento de ameaças ou veladas ou diretas a Marielle Franco.
0: Entendo, entendo. Nadine, é, eu queria voltar a falar aqui nesse, nesse nosso debate a respeito dessa lógica das milícias que a gente começou a tratar lá atrás. Porque de 2018 para cá, muito se falou sobre ações para combater esses grupos criminosos formados por agentes do aparato de segurança do Estado. Só que nesse período que se vê aí no Rio de Janeiro, é uma ampliação do domínio territorial dessas facções e iniciativa sem qualquer resultado prático para pôr fim a esse avanço dos grupos milicianos aqui no Rio de Janeiro. Você observa, Nadine, uma relação entre esse avanço das milícias aqui no Estado com o assassinato da Marielle, só para lembrar, a Marielle foi assessora durante muitos anos, do ex-deputado Marcelo Freixo, que foi relator da CPI das milícias na Alerj, mandou para a prisão muitos policiais corruptos envolvidos com esses grupos, e a Marielle também combatia essas milícias enquanto vereadora. Você avalia, o Nadine, que há aí uma conexão, de repente, entre esse assassinato da Marielle e o avanço das milícias aqui no Estado?
4: Anderson, eu não tenho... Eu não teria nenhum problema em afirmar de maneira peremptória isso, que há relação, sim, assim, eu né, falei anteriormente, porque a gente tem, até retomando o que o próprio Damasceno trouxe, a Mônica também aqui, a gente tem um, a gente vive né, numa cidade que desde o fim da ditadura, né, com, na, no na período da, que a, se chama transição, mas eu gosto de chamar de transação, né, porque tudo foi negociado, tudo foi permitido, né, tudo foi acertado, em que esse poder, que muitas pessoas falam que é o poder paralelo das milícias, eu costumo dizer que ele não é paralelo, ele é perpendicular, né? porque ele atravessa todas as estruturas do Estado. Hoje, esse, esse poder, essa essa instituição milícia, ela está presente no judiciário, ela está presente no executivo, ela está presente no legislativo, assim, ela está dentro da estrutura do Estado hoje. E o Rio de Janeiro, para mim, é o um coroamento disso. O problema todo é que o Rio de Janeiro, como embrião dessa, dessa estrutura, com o avanço né, do fascismo no Brasil nos últimos seis anos, né, nos últimos seis anos, a gente pode dizer, eu acho que isso, assim, essa estrutura ela, ela extrapolou os muros do próprio Rio de Janeiro. Assim, a gente hoje vive num contexto de muita violência, um contexto muito perigoso, Uh, de sobrevivência mesmo, sobretudo das pessoas pobres e pretas, porque é disso que se trata, assim, e a Marielle era vereadora, mas a Marielle era essa pessoa, o Anderson também era essa pessoa, também era uma jovem pobre, preta, de uma favela, então o que a gente tem aqui é um racismo, assim, absurdo, absurdo, Tô, tudo que envolve a morte da Marielle não pode ser afastado de uma leitura, além de um crime político, de um ato racista, porque assim, também é disso que se trata, será que uma vereadora branca, né, loira, de classe média, alta, teria sido executada, mesmo eventualmente estando responsável pelo, pela relatoria dessa intervenção militar? Certamente não. Então a gente tem assim, esse recorte de, de classe e de raça, ele é muito forte nesse, nesse assassinato, e assim são os crimes cometidos pela milícia, em sua grande maioria. Sim, a gente vive aí, né? Eu acompanhei, Anderson, muitos casos, assim, difíceis, bem difíceis, que são as recentes chacinas promovidas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Sobretudo durante a pandemia, a gente conseguiu né uma decisão do STF em que era para as operações policiais elas não estariam é, proibidas, mas elas teriam que, e tão pouco suspensas, né, elas teriam que passar seguir algumas, algumas, alguns protocolos assim, para que elas acontecessem, porque na pandemia as pessoas, pelo menos no primeiro momento, as, pessoas, as crianças ficaram em casa, ficaram sem aula, então assim, era muito difícil manter essas operações policiais. Em todas essas operações policiais que aconteceram, o que a gente viu sempre, em todas elas, em todas essas chacinas, foi a intersecção com esse poder miliciano, o tempo inteiro. Assim, tanto através do testemunho das pessoas que vivem nas, na, nas favelas, uh, das pessoas que estão né, conduzindo essas investigações, então assim, isso é, é algo que é intocável, e a gente não pode dizer que a gente vive numa democracia se a gente tem um poder estabelecido dentro da estrutura do Estado que é intocável, então assim, a gente está bem longe dizer que hoje a gente está vivendo numa democracia considerando isso agora o que eu quero assim para fazer uma fala aqui de esperançar né uma fala de uma fala de acreditar uma fala de ter motivo para a gente continuar lutando para a gente estar tá aqui hoje trazendo a memória da Marielle lembrando da Marielle lembrando daquela risada maravilhosa que ela tinha daquela força que ela tinha de por onde ela passava ela era um furacão ela era essa pessoa dizer assim Marielle a gente está de novo respirando possíveis áreas democráticos, falar para a Marielle isso, a gente está hoje com a esperança de que a ascensão ao poder do presidente Lula e de tudo que significou para nós nos últimos anos, nós que, cada uma, cada um de nós, que a gente estava com medo, a gente estava inseguro, as pessoas tinham medo de andar com um adesivo no peito, expressando a sua pretensão eleitoral, a sua pretensão de voto, então assim, tudo isso, Marielle, nos tiraram e a gente está resgatando aos poucos, nós estamos vivendo sobre escombros hoje, mas eu espero sinceramente que esse, essa, esse novo horizonte democrático hoje apresentado para nós, possa fazer com que o crime que matou, o crime político racista que matou e vitimou a Marielle e o Anderson Gomes, seu motorista, naquela fatídica noite de 14 de março, que isso seja esclarecido por esse governo, porque esse governo não pode deixar, de, ele não pode encerrar esse governo federal, essa administração da Polícia Federal hoje no país, essa administração do Ministro da Justiça, que tão bem conduziu os atos de 8 de janeiro, os atos terroristas né, praticados em Brasília no dia 8 de janeiro, esse governo ele não, ele não pode terminar sem esclarecer esse crime, esse crime. Porque assim, ou é isso, ou a gente vai continuar caminhando sobre esses escombros que a ditadura empresarial militar deixou nesse país. Então eu acho que é isso, Anderson. Assim, eu não tenho dúvidas, do envolvimento da milícia, não só no assassinato da Marielle, mas, como, como eu disse antes, em qualquer execução desses grupos, desse, desses grupos de extermínio, esses grupos terroristas que existem no Rio de Janeiro hoje, Incolúe muitas vezes com a polícia militar, tendo muitas vezes dentro da estrutura da segurança pessoas que representam interesses de, desses grupos, porque é um poder perpendicular, é um poder atravessado que foi legitimado pelo fim da ditadura, que foi legitimado com a ascensão do jogo do bicho, que entrou dentro da liga das escolas de samba, que entrou dentro da, da toda a estrutura de segurança pública. Então essas coisas elas precisam ser colocadas em cheque, elas precisam ser ditas. O que a gente não pode, a nossa geração não pode, é deixar de falar sobre isso. Como bem trouxe o Damasceno aqui, como a Mônica lembrou, a gente tem que lembrar, sim, do Rio Centro, a gente tem que lembrar, sim, de uma carta-bomba na sede da OAB. A gente tem que lembrar dessas coisas, porque essas coisas... A gente tem que lembrar do sumiço, do desaparecimento do Amarildo, que a gente só sabe que, de fato, ele entrou dentro de um, de um, de um porta-malas, de um carro da Polícia Militar, porque tinha tal câmera de segurança lá na Rocinha funcionando. E aí, mesmo com o funcionamento dessa Câmara, a gente não se desvendou, desvendou esse crime. Por isso também que não basta a gente olhar sobre, sobre um aspecto da investigação, ou só sobre a tecnologia, ou só sobre o assassinato do Antônio da Nóbrega, porque aquilo ali foi uma queima de arquivo, gente, uma criança de cinco anos, se contarem para ela a história, como disse o Damasceno, que tinha uma pessoa sozinha dentro de uma casa, e chegou vários policiais, e essa pessoa foi executada, isso não é aceitável, assim, não, isso não é aceitável. Quando ali a gente teria provavelmente alguém disposto né, a desvendar essa estrutura da milícia, alguém responsável por isso, e tem muitos milicianos por aí. Não há lugar hoje no estado do Rio de Janeiro, não há lugar em alguma instituição pública hoje no Rio de Janeiro que a gente não tenha a presença da milícia, e isso é muito grave. A gente está vivendo um estado de guerra permanente. Então, assim, enquanto, enquanto essas coisas perdurarem, não há governo com ares democráticos possíveis de, passar por, possíveis de passar por cima disso. Então, eu espero sinceramente que se tenha uma força-tarefa com o governo
3: Lula, né, com
4: a própria prefeitura do Rio de Janeiro, hoje né, tem pessoas que a gente consegue dialogar e conversar, que a gente consiga passar por cima dessa estrutura tão, tão, tão enraizada de tanta violência praticada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, tendo, né, como arma a estrutura da segurança pública nesse estado. é isso, André. É o
0: é, que todos nós esperamos e cobramos, né, Nadine, que esse esse governo Lula tenha aí uma ação efetiva no que diz respeito ao às respostas aí que a gente busca por caso das mortes da Marielle e do Anderson Gomes. A gente precisa que esse crime seja elucidado. E justamente nesse sentido, Adamaceno, houve a instauração desse inquérito aí pela Polícia Federal, por ordem do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Gino, para investigar esses assassinatos da Marielle Anderson. Você acha que isso pode, pode ter um efeito prático, Adamaceno, ajudando a esclarecer esse caso? Ou cinco anos depois seria aí mais uma tentativa ou uma iniciativa para inglês ver, para que o governo Lula tente mostrar que está comprometido com um esclarecimento dessas execuções. A PF pode auxiliar, de fato, na busca por respostas para essas execuções, tanto tempo depois, damasceno e, e ainda colocando aí nessa conta todos os interesses que estão envolvidos, que você levantou lá na tua primeira resposta sobre os possíveis executores ou os mandantes desse assassinato?
1: Pois é, Anderson, nós temos um problema aí das competências. né É claro, se há algum, né, algum indício de participação né, de agente público federal, né? É, e aí tem uma coisa, né? De, de civil, né? Do funcionário público federal, né? É isso pode ser apurado na esfera federal. É, o que não deve haver, o que tal, talvez não possa haver, é uma sobreposição super, de investigações, né? É, a gente vivencia no Brasil umas situações muito complicadas, é, que às vezes se apura, se conclui. Né? e aí se considera a prova ilícita se ela não for bem colhida né? e o, o caso das rachadinhas é um caso bem emblemático né? o Supremo manda o caso para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro porque o, o ex-deputado estadual e na época senador, quer dizer, ainda senador é, é, não tinha mais o foro, o prerrogativo de função chamado foro privilegiado porque não era mais deputado estadual a coisa volta, vai evidentemente é, para a justiça comum, para a primeira instância, o juiz apura, coleta as provas, aí vem né, uma decisão que diz que não poderia ser do primeiro instante, tinha que ser da segunda, e todas essas provas se perdem e o processo fica esvaziado de prova. Então, essas questões, essas nuances das competências num país federado, é, elas precisam ser observadas. Né? Claro que pode ter alguma, é, algum remanescente que, que cabe à União apurar, que cabe à Polícia Federal apurar, tá? mas a regra que deva a essa apuração deva ser no âmbito estadual. E houve, na época, uma tentativa de federalização né, do crime. Eu não sei se seria melhor ou se seria pior, né, mas isso não aconteceu. O crime não foi federalizado a ponto de ser é, investigado, apurado é, no âmbito federal. Tá? Então, eu não sei a que se destina especificamente esse inquérito. O que né, é dessas ocorrências é, hum, né, vai ficar agora a cargo da apuração da Polícia Federal. De qualquer forma, não deve haver, não, não pode haver, segundo a ordem jurídica, sobreposição das investigações. E se é de competência de um, o outro não pode investigar sob pena do que coletar né, é, acabar é, não, não, não sendo válido. Então, eu, eu vejo um, muito problema isso. Decorrido cinco anos, né, muita coisa se perde. Né? É, um crime se apura, né, que a, a Mônica e a Nadine Falou bem dessa questão da periferia Dos jovens, pretos, pobres As mulheres é, na periferia é, Que são invisibilizadas né, A violência contra as mulheres E violências de todos os tipos né, é, São desconsideradas São invisibilizadas Eu conheço profundamente a Baixada Fluminense né? Eu vivi, convivi, andei né, E só de magistratura Advoguei é, E só como juiz, eu fui juiz 18 anos na Baixada Fluminense três anos em Magé e 15 em Nova Iguaçu. Eu conheço todos os personagens que atuam né, na, 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 na Baixada Fluminense. Nunca me aproximei. Né? Eu os conheço. Né? É, talvez eles não me conheçam, talvez não saibam né, meu nome completo, mas eu os conheço, porque eu, 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 eu tive uma andança atenta né, pela Baixada Fluminense. Este rapaz que é apontado como miliciano é, lá em Belfo Roxo agora, é, cujo nome aparece aí, né, é, eu em 2008 eu era juiz eleitoral e ele foi candidato e foi o mais votado, tá, é, não assumiu, é, mas na eleição seguinte, em 2012, lançou a mulher em Nova Iguaçu, né, e aí e a minha mulher foi eleita também com a uma margem uma ampla margem de votos é, Aladine nos traz a questão é, da, 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 desse alargamento da milícia eu, eu, eu busquei entender isso desde quando começou essa autorização né de agentes do estado né de, de fazer as execuções né instalar quando a o departamento federal é, de segurança pública comandado pelo general Amauri Cuel criou um grupo de homens autorizados a matar e depois o governador é, é, condecorou, já não era mais Distrito Federal aqui, já tinha estado virado do estado do Guanabara, o governador Carlos Acerda condecorou os homens de ouro da polícia. E foram esses homens de ouro que deram origem a esses grupos. Então, esses grupos não são é, alheios ao Estado, eles são marginais à ordem jurídica, tá? mas eles são grupos para-estatais. Não há grupo de extermínio que não tenha o um agente público é, é, junto. Seja participando, seja protegendo, seja encomendando. Não há grupo de extermínio sem agente público no meio. E agente público de qualquer esfera de poder, de qualquer instância de poder. Então, isso, na verdade, não, não são grupos alheios ao Estado. Isso são grupos paraestatais que o Estado criou que o Estado, né, e que se ampliou durante a ditadura empresarial militar. E a Nadine traz a questão, quando fala do, 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 da escola de samba, né, o bicho da escola de samba é um bom exemplo de onde a ditadura militar se meteu. Né, os velhos bicheiros ligados à velha ordem, né, ligados a, a políticos menores do PTB, ligados a, a política populares, eram né, bicheiros de bairro, eles foram assassinados e nos lugares deles colocaram colocados esses bicheiros né, ligados à ditadura empresarial militar, que se associaram com policiais depois, né, no caça-níquel e, e em outras coisas, e aí já não são mais os velhos bicheiros, né? vamos falar dos velhíssimos bicheiros ligados à velha ordem, dos velhos bicheiros que a ditadura colocou né, para poder dominar os territórios e garantir né, uma base eleitoral também, fazendo inclusive intervenção política. Né? E aí gente do aparato Do Estado naquela época Foi colocada para fazer as execuções E alguns ao invés de fazer a execução e colocar um terceiro Abandonou a, a, Os seus cargos e, e viraram Bicheiros, viraram né, diretores De, de agremiações é, é, De samba e etc E aí nós temos essa terceira fase que são os herdeiros desses que se associaram a agentes do Estado para caçar níquel, para execuções, para formação né, da República das Milícias. Né? E o vínculo com o Estado continua. Não há é um crime dessa natureza que não tenha né, alguma relação. E aí nós vamos ver, né, é, é o ex-policial, é o policial que se aposenta e vai trabalhar com determinado grupo. É a empresa de ônibus, é o supermercado, são os negócios da segurança. Se nós analisarmos isso, nós vamos dizer que isso está em brincado. Né? Nós temos, e eu sou muito crítico nesse momento, deste programa de segurança, a segurança presente, né? onde tem parte de policiais militares e parte de não militares. Né? Ex-reservistas, pessoas que serviram exército. Se acabar esse programa, essas pessoas que têm mapeado o dia a dia das ruas e das ocorrências, as pessoas vão fazer o quê? E o que, o que é pior? Este programa não responde à a, a, a estrutura da polícia militar. Este programa responde à estrutura da polícia, da, da secretaria, é, é, da subsecretaria, né? era não sei que, todo dia esse pessoal muda isso, né? da Casa Civil. Então, não é um programa que sequer está subordinado à própria instituição né? a que pertence esses agentes de segurança. Isso pode ser um problema no futuro, né? porque nós entregamos a segurança, né? e é um, um programa é financiado pela Federação de Comércio, né? não é a estrutura do Estado que mantém esse programa, são interesses privados, desmonta esse programa amanhã e vê o que, é que acontece. Este é o problema, né? que é o conceito de república, né? tá muita crítica a isso, eu continuo insistindo, que nós precisamos ampliar o conceito de república, não é porque não está dando certo, né? estão se apropriando e fazendo mal com o conceito, todos nós vamos abandonar o conceito. Nós precisamos aprofundar o conceito de república, que é república. Né? Não pode ter república para alguns. Né? Então, esse é um problema muito sério que nós estamos vivendo no presente momento, e a Nadine falou muito bem, né? isso não é um poder paralelo. Né? É... Eu não sei nem, Nadine, se é transversal. Tá? Eu acho que é a mesma coisa. Tá? É, atuam uma hora com um pé fora da linha, uma pé, né? e por isso que são marginais, que atuam à margem, né? mas na maioria do tempo é, estão dentro do Estado. E quando não é gente de dentro do Estado, é gente associada com um agente público de, de, das muitas esferas, né? dos centros de poder do Estado. Então nós vivemos, criamos uma situação é, complexa, nós não podemos, né? e a Nadine nos propõe esperançar, né? e eu sou é, um esperançado, né? E aí, usando a expressão do Paulo Freire, tá? é, se não fosse, eu não estaria aqui debatendo e pensando. E logo mais vou para né, no Clube de Engenharia, às 17 horas, a convite do Modécon. Nós vamos a debater democracia e reconstrução nacional. Né? Vou usar até a expressão da Nadine, de que nós estamos é, vivendo sob escombros, mas vamos nos levantar, vamos sair debaixo dos escombros. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui é um, um, um diagnóstico da realidade, e saber como nós vamos sair debaixo desses escombros, como vamos remover esses escombros, como vamos tirar dos armários esses esqueletos né, e como vamos construir um país, uma cidade, um Estado nos né, é, moldes que nós pensamos né, que deva né, viver, né, é, que devamos viver e como né, podemos projetar o futuro. Né? Mas a situação não é, 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 é simples, muito pelo contrário. Né? O Estado aprofunda o seu aparato repressivo promove chacinas, e aí né, a palavra chacina apareceu mais uma vez, a partir de 2007, à luz do dia, o Estado promovia da lá à noite, né, Candelária, Vigário Geral, a partir de 2007, da Coreia e no Alemão, não, passou a ser chacina à luz do dia, com filmagem e de helicóptero. E naquele momento né, foi uma pena né, é, que, por uma incompreensão, né, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que a, acompanhava... Né, aquelas duas chacinas né, da Coreia e do Alemão Chegou a ser destituída né, Porque não, não se teve a, a visão De que acompanhar aquilo exigir a investigação das duas primeiras chacinas né, Ocorridas à luz do dia Era um mau prenúncio De que as chacinas passariam a se tornar rotina né. Antes estava no jornal Chacina da Candelária né, Depois Chacina né, de Vigado Geral Hoje em dia, as vacinas são constantes e diárias. Né? E como tivemos um no Jacarezinho outro dia, como temos outros. Então, é, é preciso cessar né? esse é, é, tipo é, é, de política, né? de extermínio, tá? porque todas as nossas vidas né? estão na mira né? a continuar desse jeito. E gasta-se muito dinheiro, né? muito orçamento para a implementação né? desse tipo de política. E que é a contrário a todos nós. Estamos todos em risco, né,
0: da Amaceno? Acima de tudo, muito bem colocado por você, dessa, dessa política de extermínio que a gente tem observado ao longo dos últimos anos aqui no nosso estado. Eu, Mônica, a gente está no finalzinho aqui do nosso debate, mas eu queria trazer uma questão que é fundamental para a gente aqui. Porque a Marielle, mulher preta, cria lá na favela da Maré, tornou-se um símbolo de luta e resistência para todo o planeta. Comecei aqui no início do nosso debate, houve homenagens por todos os cantos do mundo aí vereador. Muitos projetos surgiram, inclusive, o, o Mônica, a Marielle, acima de tudo, virou semente. Mônica, como é que a Marielle floresceu depois desses cinco anos? Qual é o, o legado deixado por ela? E como é que as próximas gerações elas podem se inspirar no que foi a ex-vereadora? Eu queria aproveitar para trazer aqui uma, uma coisa que, muito me, que representa muito, pelo menos representou muito para mim naquela época, que era... Uma frase que a Marielle carregava lá, eu tive alguns diálogos com a Marielle, eu produzi alguns programas com a participação da Marielle, inclusive as vésperas lá daquele assassinato brutal. Eu, e, e, e uma frase que ela tinha no aplicativo de troca de mensagens dela me chamou muita atenção, que eu quero trazer aqui para os nossos espectadores, para eles também conhecerem essa frase aí que tinha lá no, no aplicativo da Marielle. Ela dizia o seguinte: é uma, uma frase da Conceição Evaristo, eu, mulher, abrigo da semente, modo contínuo do mundo. Era a frase que a Marielle carregava lá no aplicativo de troca de mensagens dela. Mônica, o que é que a Marielle deixou para o nosso país? Qual é o legado que a Marielle deixa para o país e para o mundo?
2: Bom, acho que diante do que a gente tratou aqui, né fazendo uma memória do desapreço pela normalidade democrática, pela república sendo alcançada ou alcançando todos todo da sociedade, sociedade, né? o que a gente almeja, deseja, sonha, que as pessoas sejam livres para viver a sua individualidade, que vivam nos melhores termos possíveis, que a gente possa garantir, de fato, né, o ir e vir para todas as pessoas em todos os lugares, independente dos lugares, dos territórios, das áreas, dos sítios onde elas vivam, que as pessoas sejam tratadas como pessoas, que haja cidadania plena, que a cidadania não seja mutilada, escassa, que as pessoas possam acessar todos os espaços em sociedade, que haja possibilidade para todas elas de igual maneira. Acho que o legado da Marielle, a presença da Marielle no parlamento, a sua luta, a sua trajetória, os signos que ela trouxe para o exercício do poder, representam né, é, e dialogam muito com essa, esse fragmento da poesia de Conceição Evaristo. É a nossa continuidade como corpo coletivo em diáspora. As mulheres negras como corpo coletivo em diáspora continuam florescendo. Marielle floresceu, deixou de ser semente, né, semente das nossas ancestrais. E é isso que está implícito nesse poema de Conceição Evaristo. É o modo contínuo. Nós um dia passamos, Marielle, infelizmente, foi sequestrada de nós, foi tirada de nós de modo brutal. Infelizmente, a sua morte reproduz a morte de tantos e tantas que ela acompanhou, né? É, lembro da frase de uma desembargadora Dizendo que era um cadáver tão comum Porque como disse o Dr. Damasceno Houve uma produção de naturalidade Ou naturalização De normalidade extrema Fazendo com que as chacinas aconteçam Por exemplo, quase que em tempo real Qua Desculpa, quase como uma ficção Transmitida quase que ao vivo Não se distingue muito a realidade da ficção. Parece um jogo, por exemplo, um GTA favelas. Então, executar crianças, mulheres, pessoas, não importa. É quase um universo paralelo. Não afeta tanto. Então, o legado de Marielle é a continuidade do exercício da liberdade e da possibilidade. Marielle dava voz aos invisíveis, às invisíveis... Marielle passa a representar a possibilidade desses, principalmente dessas invisíveis, tantas, como disse bem Nadine aqui, mulheres de favela, extremamente desumanizadas, invisibilizadas, como disse o doutor Damasceno, que são ainda né, é, tratadas como menos capazes, como incapazes de organizar estruturas, de gerir processos, de produzir pensamento de produzir conhecimento, de formular política. Então, Marielle deixa o legado da possibilidade no seu corpo, nos seus signos, naquilo que ela trouxe para dentro do parlamento, ela deixa, isso toca as pessoas, isso toca as mulheres, mulheres negras, mulheres brancas, mas especificamente para esse conjunto, esse corpo populacional em diáspora, ele representa muito. Ele representa a luta constante e contínua contra o racismo estrutura estrutural, contra o racismo institucional, contra as formas de silenciamento que são várias, se atualizam, se refinam, se ressignificam ao longo dos anos, dos séculos. Então, Marielle é atemporal, Marielle passa o panteão das grandes figuras que incondicionalmente colocaram a sua existência a serviço da possibilidade de ser e de existir. Por isso a gente segue esperançando, segue em modo contínuo com a semente dentro de nós, porque mulheres são portais, ainda aquelas que não têm útero, ainda aquelas que não podem gestar, são portais da vida. O feminino evoca a vida. Então, como mulheres portais, nós carregamos a semente nós gestamos um outro mundo melhor e possível. Por isso, nós dizemos que na barriga desse mundo, né, colocando o feminino, né, atrelando o feminino ao nosso mundo, né, na barriga desse mundo está nascendo o um mundo melhor e possível e ele caminha, ele é gestado e ele nasce do ventre, do ventre e corpo de mulheres como Marielle
0: Obrigado, Mônica. Obrigado pelas tuas palavras, pela tua mensagem. Nadine, eu, eu vou te passar aqui a última palavra desse nosso debate para... você fica à vontade também para falar sobre o legado da Marielle, enfim, sobre as questões que a gente trouxe aí nesses últimos, nesses últimos questionamentos, mas eu queria te questionar a respeito do seguinte. O debate sobre direitos humanos e violência política no Brasil, Nadine, avançou, de fato, do, após os assassinatos da Marielle e do Anderson, como também foi prometido àquela época, você enxerga avanços em relação a esse debate dos direitos humanos aqui no Brasil, da violência política, ou pouco se fez na tua avaliação? E uma última pergunta. Você acredita que depois de cinco anos a gente ainda vai ter respostas a respeito de quem foram os mandantes dos assassinatos Marielle e Anderson Nadine?
2: Anderson Nadine, desculpe, é, eu, eu vou precisar sair, porque eu estou indo para a missa de cinco anos da Marielle. Sim, tá então, eu quero agradecer imensamente pelo convite, deixar um beijo enorme para a Nadine, para o doutor Damasceno, que são duas grandes referências para nós, que militamos há tantos anos, que acreditamos na justiça. Muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigada e um abraço para todos. E obrigado,
0: todos. Mônica, pela tua participação. Um bom dia para você, um abraço forte e até a próxima.
4: O que nós vivemos hoje, é, na minha opinião, assim, eu acho que não há muito o que comemorar em termos de direitos humanos nesse último período, assim, a gente vive hoje uma crise de eficácia dos direitos humanos, é como se direitos humanos já não significasse quase nada para as pessoas na sua vida cotidiana, porque nós estamos sim vivendo sob escombros, né? Então, nesse momento, essas coisas parecem não fazer sentido. Eu acho que cabe a nós, e quando a gente falou aqui, muitas vezes, né, desse poder da milícia, do significado da milícia, às vezes as pessoas estão nos assistindo, nos escutando e pensa assim, ah, mas eu onde eu moro, a milícia não, não me atrapalha muito, ou eu não tenho uma relação direta com a milícia. Todos nós temos, a, a milícia é responsável pela venda de casas, pelas vendas de lotes, pelas vendas de terrenos, pelo acesso das pessoas à internet, pelo acesso à luz. Assim, essas coisas básicas que a gente tem na cidade que a gente vive, isso tudo está hoje sob controle desse poder. Então, assim, não há muito o que se comemorar, não, Anderson. Na minha opinião, não houve avanços, houve retrocessos. Retrocessos, assim, que talvez demore muito tempo para a gente resgatar isso, para direitos humanos ser algo que tenha, de fato, eficácia na vida das pessoas, né? Na relação da sociedade, na relação das pessoas com poder público, né, nessa mediação entre Estado e cidadão, porque é disso que se trata, assim, a, a linguagem ela, ela foi muito prejudicada, há assim, muita discriminação, nos últimos anos, nós que somos defensoras e defensores de direitos humanos, nós somos discriminados pelo que a gente fala. esse lugar de fala, ele é sempre visto como um lugar que não não merece qualquer acolhida, né, essa, essa ideia atrelada que direitos humanos é para defender bandidos, então, assim, eu acho que essas coisas, assim a gente andou para trás, e tudo aquilo que se destrói né demora muito tempo para se reerguer, mas eu acho assim a gente está aqui hoje, a gente está aqui hoje, cinco anos depois da morte da Marielle e do Anderson, cinco anos depois que tiraram uma pessoa que tinha assim uma ascensão, um futuro certamente extraordinário pela frente, como tem todas as meninas, todas as mulheres que alcançam esses espaços, e hoje nós temos, a Mônica acabou de sair, mais uma de nós aqui com também, né, com essa trajetória, com esse brilhantismo, com uma vida dedicada à luta, eu acho que assim, o que a gente precisa fazer hoje, talvez em memória da Mari, o que a gente deve fazer hoje, a partir de hoje, é não deixar todos os dias das nossas vidas de conversar com uma criança e dizer para ela quem foi a Marielle Franco, o que envolve a morte da Marielle Franco, para que as futuras gerações possam enfrentar esse poder miliciano instituído, esse racismo instituído, e essa fragilidade da nossa democracia. Se as futuras gerações não garantirem a democracia, ela continuará sob risco, como nós vivenciamos recentemente, e ainda estamos vivenciando. Então, eu quero encerrar pela memória da Marielle, pela memória do Anderson, agradecer muito, 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 pessoas como Damasceno, como Mônica, como o programa Faixa Livre, que não deixam isso cair no esquecimento, mas sobretudo agradecer aquelas pessoas que a gente sabe que sempre são as pessoas que mantêm a luta na linha de frente, que são os familiares das vítimas da violência. A gente tem o Instituto Marielle Franco hoje, que dá vazão a isso. A gente tem hoje a irmã da Marielle Franco como ministra da Igualdade Racial, que isso tem algum significado nas nossas vidas. A gente tem a mãe, a filha, a Luyara, a Marinete, pessoas que né, conduzem isso. E a gente tem hoje uma vereadora que faz um trabalho assim extraordinário na Câmara de Vereadores, que é a vereadora Mônica Benício que abriu mão de muita coisa, inclusive né, da sua carreira profissional naquele momento, e hoje ela é a, a tradutora de tantas vozes na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, então eu quero assim, dedicar também a nossa participação aqui à vereadora Mônica Benício, que ela representa na justiça que nós todas queremos, pela morte da Marielle Franco. Então, eu quero agradecer, Anderson, é, é muito difícil para gente, assim, o Damasceno falou, né, da, da reunião lá do carregador de celular com a Mari, um dia antes da noite, eu tenho ainda hoje a, a troca de mensagem que eu fiz com ela, que a gente combinou alguma coisa que a gente ia fazer, sobre né, estratégias da política, conversas, o último diálogo que eu tive com ela foi 24 horas, menos de 24 horas antes da morte dela. Então, assim, é muito forte para nós saber que uma de nós foi executada por ser uma mulher política, por ser uma mulher que desafia essa estrutura de poder patriarcal, machista, misógina, mas sobretudo o caso da Mari, que não foi só isso, o caso da Mari foi um crime político, mas também foi um crime de racismo. Então, em memória da Marielle Franco, sigamos, esperançamos a Massena. Depende de nós, há pouco tempo, faz pouco tempo, que nós podemos falar, como nós estamos falando hoje no programa, como esse. Assim, é muito recente na história da humanidade essa conquista para as mulheres. Então, que a gente consiga atravessar esse período, sair desses escombros né, e respirar ares democráticos e descobrir, de fato, quem foram os mandantes da morte de Marielle e do Anderson Gomes. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada, Damasceno, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo.
0: Eu que agradeço, Nadinha, a tua participação. Sigamos, acima de tudo, cobrando aí que a justiça, que as autoridades tragam respostas para essas perguntas aí que a gente colocou. Quem mandou matar Marielle e Anderson e por quê? Já são cinco anos sem respostas e a gente espera que a partir desse governo Lula a gente tenha efetivamente uma investigação que traga aí uma solução para esse caso. Mais uma vez, Jardine, muito obrigado pela tua participação. Damasceno, quero te agradecer também pela tua presença conosco aqui nesse nosso importante debate sobre os cinco anos, dos mortos, dos assassinatos, das execuções de Marielle e Anderson. Obrigado por você trazer a tua palavra aqui, as tuas considerações a respeito desse episódio te desejo aí um bom dia e deixo um abraço forte também bom dia Anderson, bom dia Nadine sigamos juntos sigamos juntos, acima de tudo e eu quero agradecer, acima de tudo, aos interespectadores que acompanharam conosco aqui esse debate no dia de hoje muito obrigado pela presença de todos vocês pela audiência de todos aqui nesta terça-feira, num dia muito difícil para todos nós, onde esse assassinato, esses assassinatos da Marielle e do Anderson completam cinco anos Sigamos aí em busca de respostas, de uma solução para quem foram os mandantes desse episódio, desse assassinato trágico, desses assassinatos, das execuções da Marielle e do Anderson. Continuamos cobrando respostas para todo esse caso. Bom, gente, mais uma vez eu agradeço a todos vocês aqui pela audiência, e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais um programa Faixa Livre, um programa de entrevistas aqui, voltaremos aqui à nossa programação normal esse, debate especial que a gente trouxe no dia de hoje, mas amanhã traremos entrevistas aqui sobre a realidade do Brasil e do mundo no nosso Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 0300 dígito 1.